0: 在今天的《人人切略》单元，我们邀请到是国立台湾科学教育馆的推广组苏万生博士来跟我们谈一谈关于科学教育馆，以及谈一谈《人人切略》系列。先跟苏万生博士问好。哎，大家好，各位听众
1: 大家好，我是推广组的苏博士。
0: 其实我们知道，在台湾的教育系统里面，其实这个科学教育是一直从小一直贯穿到大。那么，在这个正式的教育学校教育之外，那科学教育馆是扮演什么样的角色呢
1: ？其实它最主要的功能宗旨是培育科学人才了。在这一块的话，其实我们科教馆每年都要举办全国中小学科展，是蛮大的一个展览会，还有就是国际科展。国际科展呢，就会从这些国内的选手里面挑选出，就是国手代表台湾呢到国外去参加比赛。那国外的话，最大众的是美国的 Intel
0: 。对，这 Intel 的这个科展<笑>，所以科展这件事情一直是科学教育馆的业务嘛。
1: 国际科展应该是在每年的年初举办、嗯，那那个全国中小学科展是在大概每年的暑假，因为七八月那边。
0: 对，不过科展感觉起来好像是比较给少数对这方面比比较专精、比较优秀的学生来参加的。可是对于一般的、更广泛的，可能跟科展碰不到边的科学教育馆有扮演角色吗
1: ？那其实这边是有了，因为现在我们科教馆也在推科普教育这一块。那希望是全龄的一个科学教育，就是大朋友、小朋友都可以来那个馆所做体验。那加上现在其实很多。一些社群也是在往这一块。那我们之前也有办过大众科学讲座，其实蛮受好评的
0: 。如如果说是一个小学生，他来到科学教育馆，他也有东西是为他设计可以给他看的。对。那所以大概描述一下說，说像一个小学生，或者说中学生，甚至高中生，也是在科教馆所设定的对象里面吗？对，哎，其实中学到小学
1: 都有，甚至幼儿园也可以，因为其实我们有一些实验室的课程，手作部分。那其实有时候我们会接受到一些学校的团客来参访，然后参访完之后，他们会想要做一个 DIY 的手做的东西，所以我们也是可以安排。那我们的材料费也不也不会很高
0: ，所以这都是要事先报名的
1: 。对，如果是一些团客要预约，因为其实尤其在家人，你没有预约的话，其实科教馆真的是。人山人海这样
0: 哇，那表示是蛮热门的一个状态。不过科学的范围也蛮广的，不管数学啊、物理啊、化学、生物这些，都是算科教馆的防守范围吗？是因为这些都其实就属于基础科学教育啊，基础科学的部
1: 分呢、啊，物理、化学、生物，然后地科、数学都是。现、嗯、在其实数学其实也算城市这一块，城市教育这块。
0: 对，城市教育好像这几年还蛮红的，蛮重要的对对。对，那所以这一块其实就像我们刚刚提的，它跟这个学校教育已经在做这一块。那科学教育馆它扮演的角色是是怎么样来跟学校教育要搭配吗？或者说制成一个系统
1: ？啊、呃，其实我们另外也是在我们的宗旨里面，就是协助学校的一个教育发展了。所以其实应该是搭配，而不是要制成一个系统。
0: 那可是对于科教馆是位在台北市的市林这边。那如果说很多小朋友、嗯、很多学生，他可能不在台北，或者他有距离上面的这个限制，那他就没有办法享受到科教馆的服务吗？不会的，因为我们有所谓的
1: 行动科教馆，所以其实我们的行动车每年都会去到五个县市。那其中有一个县市是举办全国中小学科展的主场地。到各县市去之后，哎、呃，比如说我们去全国中小学科展举办完之后，我们还会有一些小的行动车进到更深入到那个
0: 县市的一些比较偏远的地区。所以像这样行动车有多少台啊、嗯？三台。那三台到这个各个地方去，其实也蛮有限的。就是台湾这么多乡镇，每年能够享受到这个服务的学生。有中试比没有好，不过三台车还是蛮有限的，会不会？应该是我觉得还好，因为
1: 每年五个县市是很快就可以就可以轮到。对对对对,对。嗯嗯 yeah. 那除了这个之外，其实我们科教馆最近这几年也是跟一些公益团体或是一些学会合作，然后到处举行一些竞赛活动，像那个物理教育学会就是。
0: 那所以其实这样，这个我们刚刚提到的科学教育，除了学校的这系统之外，然后科学教育馆当也扮演相当的角色。而且我想，可能特别在这个时代，很多人如果想要做更多的了解，事实上可以通过网站上面来得到更多的资讯。所以，在网站上面，如果我们没有办法实际到科教馆的现场，也接触不到这个行动车的话，那可以从网站上面接收到什么样的学习的经验呢？其实我们。除了一些呃展
1: 品，可以把它变成网络可以看得到之外，另外一个其实我们还有一个电子期,期刊呢，《科学院系月刊》。
0: 所以那这个月刊是给什么样的？嗯、其
1: 实月刊呃现在是分学科，那其实是给老师、同学都可以参考的
0: 。所以等于说他在学校的这个学习，如果需要有补充的话，还可以从科教馆所发行的电子的期刊上面来得到一些知识。對我再补充一下。除了这个之外，其实我们还
1: 有所谓的科展群解厅，就是收集了各历届的一些学生的一些作品。所以，如果你想要参考一些，你不要选题，你
0: 的科展题目要选题的话，你就可以参考这个网站。所以等于是科展考古题的概念就对了对。除了学校，除了科博馆，其实在这个一般民间出版社，其实台湾的科普书也有相当的历史。那特别像人文出版就引进了日本牛顿的《切律月色》系列，然后用彩色的方式来介绍不同的这个学科的知识。所以，像你怎么看待在学校跟科博馆以外的这一般民间出版社所做的？科普的书籍的出版的其实我们科学
1: 教育馆科教馆这边呢，其实我们三楼到六楼是可以说是基础学科，所以有物理啊、化学啊、地科、生物啦、啊，还有数学。所以这些基础学科，当然现在在因为新课纲嘛，所以我们科教馆也研发了一个呃所谓的长设展自主性学习地图。那这些地图呢，就是把一些相关的展品，比如力学相关的展品，把它变成系统化，变成一条路线，所以你就可以来这边体验。所以我们现在这个学习地图呢，就分为低、中、高，还有国中阶段。人人杂志这边呢，我稍微看了一下，其实它可以当做是你来地图走完之后一个延伸学习一个非常好的一个补充教材。我有翻了最近这几期的，尤其是像在。物理这个刊物里面，其实它就讲了永动机。那其实永动机这个主题是蛮热门的，一些尤其是高中高职生都在谈这个问题。那有没有办法制造出来这种永动机？我们还是我们人类还是一直在追求这个。那我就觉得说，在这一期的，尤其在七十八页这边，他其实举了四个例子，那我觉得蛮有趣的。如果你对科学原理不是那么理解的话，你可能让一个模糊的概念进到你的先备知识里面，你就觉得，哎，哎，这个是有可能的。但其实你了解它背后的原理的话，其实你就发现它是不太可能的，就可以破除掉科学的迷失概念。嗯，哎，所以是可以一个当做一个后续的一个延伸补充教材，是一个不错的一个书籍。
0: 而且其实这套书它是从这日本的牛顿引进，但牛顿的这个最早它是以杂志，不过像我们现在所看到的这个《奇略》系列，是它事实上是叫做这个木刻，就是结合了 magazine 结合了杂志跟这个 book 的这个方式、嗯。那所以像这样的东西其实都牵涉到这个科学知识的转化，因为很多人其实，在各个这个学习历程里面，常常对数理化是非常害怕的，就害怕，然后就觉得更疏远，那更疏远就更陌生。而这一套其实是要把这个知识来做普及化，所以以苏博士来看，这个系列做这种普及化的努力成功吗
1: ？我觉得应该是蛮成功的，尤其是呃，因为在我以前我们这个年代的教育都是填鸭式的，那其实现在有很多资讯它是开放的，但是这么多的资讯如何去把它收集？然后有些资讯可能它是也有错误的，所以人人这一套我觉得是蛮精美的。然后再来是说，它其实是有日本，等于说是日本牛顿的授权嘛。那我放过其他的起，像有一期是讲元素周期表，那其实跟我们之前其实科教馆的一个周期表的展览是不谋而合的，所以就可以当做一些延伸的一些学习。那其实我在这一期也有看到有一个元素 113， 好像日本科学家用它的名称来名名字来命名的。
0: 所以其实这个就是说展览有时候会结束嘛，不过这个留下来的资讯，或者说透过这样的书籍，我们觉得对一般的这个科学素养会有更多的提升。那我不知道，就回到科教馆最近所办的这个台湾科学节，也是在这样的推广的想法底下来设计的吗？应该是。那这部分呢，其实应该我一个同事
1: 同冠小姐，她是专门在办活动。的，我们知道吗？其实活动办完就结束是蛮可惜的。所以他其实蛮注重科学方面的素养的一个概念，所以他的活动的一些安排方式都是依循这个脉络来设计、来发想
0: 。所以这个科学节呢，其实是从今年的十月底到十一月中，所以在我们这个单元播出的时候，大概就是刚好这个进行中。所以如果听到人有这个幸运听到的话，就可以来士林的科教馆来参加一下。那在这样的活科学节里面有什么样的？内容吗？呃，我再补
1: 充一下，其实科学节是在部底下的五大馆所联合举办的，所以其实如果你是在南部的话，你就到科工馆；你在中部的话，你就到科博馆
0: 。哦，所以不是只有在北部的，所以它是一个全省串联的概念。哦，那真的蛮好，就是在台北有科教馆，在中部台中就科博馆，然后在高雄吗？还是高雄,高雄的科工馆？所以这三个地方对，但
1: 是头跟尾也有，基隆就是海科馆，屏东就是海生馆
0: ，所以等于全台有五个场馆，这个接触面跟打击面就很大了。可是这个五个场馆是串联吗？还是说各自做各自的
1: ？然后其实它是一个串联的概念，但是各馆有各馆的特色，就是做结合
0: 。那比如说以科教馆的特色是在哪边？其实我们
1: 科教馆。我觉得个人觉得应该是手做是最强的，觉得我们科长就是动手做最强了，因为早期就是这一块做得非常好。然后我们有一些科普音乐剧，我觉得这也蛮不错的，这蛮吸引一些大朋友小朋友的。因为这次的主题是微积分
0: 、哦。我
1: 以为今年的这个主题会是科普乐，科普乐的话是台中科普馆苏爱新馆长他发想的。所以其实台北、台中、高雄各有两场，造成蛮大的回响吧。每一个小朋友看了之后，尤其我自己的小朋友是在小学阶段，小朋友可以坐快三个小时，表示很好看。嗯、那看完之后就觉得，哎，我也要当天文学家这样。对他们回来就会讨论，就会说，那就有股冲动。
0: 所以这次的科学节在科学馆这个部分的重点有首座有哪一些吗？
1: 其实我们有些摊位叫科学市集，其实在市集里面也有是有一些摊位是首座的。然后另外一个所谓的沃克下工作坊，还有刚刚我有讲嘛，科学音乐剧，这是蛮受欢迎的。再來还有一些探究实作竞赛，这部分就是结合陆军官校，在上个礼拜天哦，这是蛮热门的。还有科普闯关，还有我们还有科学演示，尤其是我们透过 i s o 来直播科学演示，还有一些短讲，我们也邀请到中研院院长来分享，就是大师讲座。那其实还有一场啊，就是就是重甲机神
0: 哇，所以这个重甲机神，重甲就重装甲的重甲机神呢，机械的机神，神明的神，重甲机神，所以这是一个什么东西呢？
1: 它是台湾自己自制的首部以台湾为背景的科幻的灾难动画电影。然后其实最特别的，你听起来《重甲机神》好像是漫画家，对，很
0: 像是日本的什么动画。
1: 对，那其实它是台湾两所物理系的教授他们发想设计的，然后由台湾的导演。去把它制作出来的，嗯，对
0: ，所以等于就是一个 made in 台湾，台湾自制的这个影片对对对。那所以在科学节的这个活动所涵盖的对象，等于说从小小朋友到国中生、高中生，甚至成年人，然后甚至你请到中原院,院长，那真的是重量级的讲者。这个涵盖的年龄面向是蛮广的。对
1: 他，其实我们是希望全龄啊。在大师讲座，中原院院长这一场大师讲座，其实我发现有些是
0: 国中生哦，他其实他问的问题蛮有深度的。其实我想，现在台湾的教育就是百花齐放，而且那个程度的相差，好的其实可以很好，但没有变很好的也可以蛮不好的。但对这样的人，我想就可以多利用像科教馆这样的一个媒介、这样的呃平台，那么来做科学教育的学习。那特别，我觉得台湾是一个科技岛的这个形象呈现在世界面前。我觉得，这个科学不仅是科学专业或以科学为工作的人需要有科学知识，我觉得一般民众也应该有对这个科学教育有更多的投入。才对。那么在今天的这个单元，我们很高兴邀请到国立台湾科学教育馆的推广组苏万生博士来跟我们介绍科教馆，还有谈一谈他对于人人潜力略的看法。非常谢谢苏博士。嗯，谢谢。